0: O Santuário, o programa que nos ajuda a entender o regresso à presença de Deus no passado, no presente e no futuro. Com o pastor Eduardo Teixeira. Estamos de volta para mais um programa, O Santuário de Regresso à Presença do Senhor. Nos últimos programas tivemos a oportunidade de olhar bem de perto para os primeiros quatro mandamentos. Percebemos que o primeiro mandamento, ele resumia todos os outros uh, nove mandamentos, mas percebemos também que os primeiros, os primeiros quatro mandamentos, de alguma forma, estariam sempre presentes em todos os restantes uhum. mandamentos. Ficou prometido também, pastor, que hoje, claro, iríamos para um, falar sobre o quinto mandamento, Honra teu pai e tua mãe. Eu pedi Sim. ao pastor, antes de... Hoje temos um desafio para os nossos ouvintes. Já vou lançar esse desafio já, muito já a bem. seguir. Mas antes disso, apenas um, pedi-lhe que, de uma forma muito sucinta, explicasse apenas para quem não teve a oportunidade ainda de um, assistir aos, aos anteriores programas, como é que estes quatro mandamentos, depois, eles se vão encaixar em todos os
1: outros. Muito bem. Eu diria que nos primeiros quatro mandamentos o grande objetivo de Deus é que contemplemos o seu caráter. Deus convida-nos a imitá-lo, porque o seu grande desejo e desafio é que voltemos a ser semelhantes a ele. E por isso mesmo, em cada mandamento, Deus vai mostrar-nos como é que é o seu caráter. E, aliás, nós vimos isso em cada mandamento, não é? E... Quando nós vemos como é esse caráter de Deus, depois podemos fazer a aplicação prática na nossa vida do dia-a-dia. -dia. E é por isso que os, os últimos seis mandamentos nos vão falar de relacionamentos, como é que nós nos relacionamos com o nosso próximo em todas as áreas e por isso mesmo os primeiros quatro mandamentos vão estar a ser Uh, escrutinados aí nestes últimos seis mandamentos.
0: E é por isso que nós vamos lhe lançar um desafio. Aliás, ele vai se estender por, por todos os mandamentos, Exatamente. mas hoje, uh, como vamos dar início ao primeiro, permita-me a expressão, ao primeiro mandamento dos restantes Sim. seis, uh, eu quero que faça desse lado, dos microfones, um exercício. É verdade que não nos vemos, uh, isto se fosse na televisão seria mais fácil, não é? Ou vivo também, não é? é? Mesmo. Com as tecnologias modernas e os powerpoints e por aí fora. Mas vamos fazer este desafio para si que está do outro lado dos microfones. Enfim, imagina a sua mente, ou se quiser ter uh, o apoio de, de um papel e de um lápis, de uma caneta, uh, seria interessante fazê-lo. Imaginemos que nós vamos para este mandamento e que este mandamento está dentro de um círculo isto é fácil para nós imaginarmos. imagina que é o seu relógio, não é? Um círculo onde lá dentro nós vamos colocar este quinto mandamento: honra a teu pai e honra a tua mãe. E depois nós vamos fazer quatro quadrados: um a norte, portanto no topo do círculo, outro a sul, cá bem embaixo, um a este e outro a oeste. São quatro quadrados que ficam assim como se fossem os quatro pontos uhum. um, credenciais, e nós vamos preencher. Esses quadrados com os outros, os primeiros quatro mandamentos, e perceber então como este quinto mandamento está, eu diria, circundado por, por
1: pelos quatro. primeiros quatro. É verdade. E, e, e no quadrado superior, aquele que fica nas 12 horas, portanto, Muito não bem. é? Usando aquela expressão que dizes do, do relógio. É, nesse quadrado vamos pôr o primeiro mandamento e no primeiro mandamento lembramos que Deus é misericordioso piedoso, tardio em iras, longânimo grande em bondade e verdade e que Deus se preocupa mais com os, os nossos interesses do que propriamente com os seus no segundo mandamento, aquele que vai ficar do lado esquerdo vamos pôr aí vimos que Deus é, tem uma boca para animar é um Deus vivo, não é? Tem boca para animar, tem ouvidos para nos ouvir, mãos para nos abraçar, pés para andar. No do lado direito, que Deus tem um profundo respeito pelo ser humano, mesmo apesar dos seus erros. E depois, cá embaixo no fim, então, o Quarto Mandamento, em que vamos ver que Deus nos abençoa com a Sua presença, através do estudo da Sua palavra e que Deus também eh, nos santifica. Uh, o pede para nós nos santificarmos o dia de sábado. Então, estes quatro mandamentos estão à volta desse círculo que tu mencionaste e muito bem.
0: Recapitulando, vamos ter então o primeiro mandamento no sinal das 12 horas, não é? no topo. Depois temos o segundo mandamento no sinal das 9 horas. O, terceiro mandamento, o, o terceiro mandamento no sinal das As 3, 3 horas. horas. E o quarto mandamento no sinal das 6, 6 horas. horas. Muito Isso. bem. Exatamente.
1: Eu acredito que com esta, com esta imagem, imagem nós claro. vamos compreender melhor aquilo que vamos falar hoje. Uh, Daniel, eu uh, iria só dizer ainda em relação àquilo que estávamos a falar há momentos, Uh, em relação aos primeiros mandamentos, eu acredito que quando o Senhor uh, nos falou de, desses quatro mandamentos, era por uma razão muito específica. O Senhor quer nos mostrar o seu caráter porque ao longo dos anos o homem foi perdendo uh, a noção dessa semelhança com Deus. Eu gostaria de recordar aqui duas citações que nós lemos, creio eu, que foi logo no primeiro programa que nós fizemos. Uma delas dizia, Quando o homem pecou, todo o céu se encheu de tristeza. E por causa da cedência à tentação, o homem tornou-se o inimigo de Deus, um participante da natureza satânica. Quer dizer que a pouco e pouco nós fomos deixando de ser parecidos com Deus... Aquela imagem é a semelhança da qual fomos criados, ah, não é? Exatamente, e passamos a ser semelhantes ao inimigo. É, e isso tem-se verificado na nossa vida, mesmo entre os cristãos. Diz que a imagem de Deus é o segundo texto, na qual tinha sido criado, ficou desfigurada e deformada. O caráter do homem deixou de estar em harmonia com o caráter de Deus. Portanto, a partir daqui... Deus agora quer nos mostrar, ou quis nos mostrar, através dos primeiros quatro mandamentos, como é que é o seu caráter. Agora vai nos mostrar como é que nós o podemos aplicar na nossa vida terrena. Quer dizer que os, quatro, os primeiros mandamentos são numa relação vertical. E agora os últimos seis na relação horizontal de uns para com os outros, não é? Diria, no entanto, que nós agora com grande solenidade e plena consciência do terreno sagrado que estamos a, a pisar, contemplamos a beleza do caráter de Deus e quando, ao contemplarmos essa beleza do caráter de Deus, olhamos para nós mesmos, vamos ter a sensação que teve Isaías quando na visão do trono de Deus se encontrou na presença do Rei, o Senhor dos Exércitos. E é, o sentimento que... Isaías esteve nesse momento, está expresso no capítulo 6 e no versículo 5, quando diz, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. É verdade que quando vemos a diferença entre o caráter de Deus e o nosso próprio, apodera-se de nós um sentimento de profunda indignidade e direi mesmo de angústia. Mas, agora aqui há algo muito importante. Não devemos deixar-nos desesperar, desanimar ou deprimir, porque este efetivamente não é o objetivo de Deus. Quando Deus nos mostra a lei, o grande objetivo de Deus não é criar em nós esta angústia. O seu grande anseio é que possamos reconhecer a nossa condição. Isso sim. E é bom que cada um de nós reconheça a sua indignidade, mas depois é para nos apresentar a solução que vem justamente expressa nos versículos logo a seguir, no 6 e no 7, e que diz assim, Voou então para mim um dos serafins com uma brasa na mão que tinha tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou-me na boca e disse, Olha bem, isto tocou os teus lábios. A tua culpa desapareceu, o teu pecado foi perdoado. Isto é aquilo que Deus nos quer dizer. Mostra-nos de, de um lado que quando nós reconhecemos a nossa condição, logo a seguir Deus tem a solução. Perdoar o nosso pecado fazer com que a nossa culpa desapareça.
0: Ou seja, a intenção é não demorarmos muito tempo a olhar para nós, mas depois devemos a nossa condição, olharmos para
1: Jesus. Olharmos não? para Jesus, é isso mesmo. Por isso é que nós dizíamos que quando entramos no lugar santíssimo, o primeiro móvel que vemos é o propiciatório, que é o símbolo da misericórdia de Deus. E lembramos aqui que quando nós vamos à presença de Deus na nossa oração, a primeira coisa que Deus nos diz é ainda bem que viestes. Eu quero ser misericordioso contigo. Pronto, ao examinar esta grandiosidade do amor de Deus, somos desafiados a, a ser excelentes filhos, mas também pais e mães. Porque o, este quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, eu não diria que é um mandamento dos filhos. É o mandamento da família. E é importante nós sabermos analisar isso bem. E nós iremos analisar como é que este mandamento está envolvido pelos quatro primeiros mandamentos. Agora aqui é que precisamos daquela ilustração eh, ou daquele desafio que tu lançaste logo no início do programa, não é? Que, com a tal folha de papel ou na mente, não importa, não é? E no círculo vamos escrever esse mandamento. Honra a teu pai e tua mãe. E agora temos uma série de perguntas. Primeira pergunta. Será que eu honro meu pai e a minha mãe se não for misericordioso com eles? Será que eu honro meu pai e a minha mãe se eu não for piedoso? Se eu não for Eu eu ia dizer a palavra longânimo, mas a palavra longânimo nós temos que a traduzir de uma outra maneira, não é? Se eu não for paciente, perseverantemente perseverante. paciente com eles. <risos> eles, não é? será que eu honro meu pai e a minha mãe se eu não for bondoso se eu não for perdoador mesmo apesar de muitas vezes eles errarem Deus preocupa-se com os nossos interesses então eu também me deveria preocupar com os interesses dos meus pais isto só no primeiro mandamento mas vamos ver o segundo será que eu honro meu pai e a minha mãe se eu não tiver uma boca para o animar para o encorajar, para lhe dar eh, palavras de conforto? Será que eu honro o meu pai e a minha mãe se eu não tiver olhos para contemplar as suas necessidades ou ouvidos para os escutar, ainda que eu esteja com certeza mortinho para ir para a cama?
0: Estamos a falar do segundo mandamento segundo, com Deus vivo, não é? Deus que vivo, tem essas é? coisas todas.
1: E por isso mesmo nós também devemos ser vivos em relação aos nossos pais. Será que eu honro o meu pai e a minha mãe se eu não tiver um profundo respeito por eles apesar dos erros deles quando chega aqueles momentos já da velhice e que eles já são aborrecidos e fazem isto ou aquilo não é? que não nos agrada tanto mas eu terei de continuar a ser um grande respeitador dos meus pais. Vemos aqui como é que os mandamentos estão efetivamente todos incluídos aí. Eu aqui gostaria de fazer Apenas um parêntese para mostrar alguma coisa que é real nos nossos dias. Sabemos que existem muitos casos de violência em muitas famílias, incluindo mesmo violência física e até em alguns casos mesmo abusos sexuais.
0: Infelizmente Infel mesmo dentro de, de lares que se dizem cristãos. É verdade. Não. Isto
1: vamos constatando cada vez mais. Temos de admitir, e isto aqui não é fácil, que só mesmo um sentimento que vem do coração de Deus pode dar amor e perdão a quem nos provocou feridas no corpo e na alma. Só mesmo um sentimento que provenha da parte de Deus. Não estou com isto a dizer que não devemos que nos devemos calar perante tais abusos, de maneira nenhuma. É, o facto de denunciarmos pode ser um ato de amor. Mas ele só vai ser um ato de amor se o fizermos de uma maneira. É, não com um sentimento de vingança e ódio, mas no sentido de trazer ajuda a esses pais. Aí o denunciar é um ato de amor. Porque eu também vou denunciar na forma de pedir ajuda para que o seu pai ou a sua mãe possa ser ajudado. Mas... Apesar do sofrimento todo, eu acredito que Deus pode substituir a mágoa pelo perdão. É o que Ele faz comigo, apesar dos meus erros todos. Quando eu começo a pensar na minha vida pessoal, apesar do conhecimento que eu tenho do Evangelho, e apesar de já ser crente há muitos anos, eu olho para a minha vida e eu digo... Como é que é possível Deus ainda acreditar em mim? <risos> quando eu tenho estes erros todos e quando frequentemente eu desonro a Deus com uma palavra ou com uma atitude. Eh, mesmo eh, não sendo só em relação a outras pessoas, mas mesmo em relação à minha própria vida. Né? E Deus bondosamente, Ele me perdoa quando eu reconheço isso. Eh, existe um autor eh, que eu aprecio muito, ele é um juiz federal no Brasil que é o William Douglas e ele tem um livro que é intitulado O Poder dos Dez Mandamentos e ele a determinado momento ele diz assim perdoar quem cometeu atos bárbaros produz libertação completa das garras cruéis do ressentimento
0: mas não é libertação do outro é, a minha, própria é a minha
1: própria libertação quer dizer que isso a mim vai me encher de uma paz interior tremenda, porque apesar da outra pessoa não merecer, eu estou a tratá-la como Deus me trata a mim. Então eu estou a imitar Deus, estou a ser semelhante a Deus. E eu diria que é isto que Deus quer quando me convida a imitá-lo. Eu tenho que reconhecer aqui que este é um caminho que não é fácil de maneira nenhuma, não é? Mas eu não posso esquecer de uma coisa. Estamos não, a estamos falar sozinhos. do ideal divino. É? E o ideal divino é muito alto. Só que Deus não vai baixar a fasquia. Deus quer é ajudar-nos a, a elevarmos a nossa fasquia e a sermos capazes de ultrapassar essa fasquia. É por isso que Deus nos recebe com tanto amor. E é por isso que Deus nos recebe com tanta misericórdia. Para nós uh, sermos capazes de não desistir de ir ter com Deus, apesar desses erros, e poder, então, continuar a buscar o Senhor.
0: E é um processo de uma
1: vida, não é? É um processo de uma vida. Eu diria mesmo, Daniel, que eh, talvez pudéssemos dizer é duro ouvir este discurso, como os discípulos diziam a Jesus, não é? É duro ouvir este discurso. Quem o poderá suportar? E é verdade que eh, eu estou a dizer isto aqui, mas volto a dizer, estamos a falar do ideal divino. Mas nem sempre conseguimos fazer o ideal divino. E quando não o conseguimos atingir, só nos resta uma coisa, é ir ter com Deus, humildemente, e reconhecer o nosso erro e suplicar o perdão de Deus. É, por isso mesmo, Deus quer que eu conheça estas coisas para saber como é que Ele age, para depois nós o podermos imitar. Mas vamos olhar para este assunto de um outro ângulo porque eu acredito que é muito importante se os nossos pais foram negligentes ou violentos e mesmo assim nós formos filhos exemplares estamos a criar um novo paradigma um novo padrão de vida e quem é que isso, quem é, a quem é que isso vai beneficiar? isso vai fazer de nós melhores pais com uma nova perspectiva para os filhos que viermos a ter. Quer dizer que se eu agir desta maneira como Deus me ensina, os meus filhos já vão ver em mim uma outra maneira de proceder. Então eu estou a contribuir para criar um novo paradigma na sociedade. E por isso mesmo eu estou a ser abençoado por Deus, mas estou a ser uma benção também para outras pessoas que Deus vai usar. Aqui eu estou a realmente a ser essa ajuda tremenda. Mas isto não é um mandamento só para os filhos. O apóstolo Paulo amplia isto aos pais, quando ele diz, e vós pais, não provoqueis a ir a vossos filhos para que não percam o ânimo. Isto nós encontramos em Colossenses capítulo 3, versículo 21. Aqui voltamos às mesmas perguntas. E essas perguntas são... É... será que eu estou a amar o meu filho se não for misericordioso com ele? Será que eu estou a amar o meu filho se eu não for bondoso, se eu não for perseverantemente paciente com ele? Agora, podemos inverter aquilo que dizíamos há momentos em relação dos filhos para com os pais, agora é dos pais para com os filhos. Por isso mesmo eu digo que este é é um mandamento para a, família. para a família. Não é de maneira nenhuma um mandamento só uh, para, para os filhos. Não é? E existem outros casos que nós ainda poderíamos ver aqui em relação a este uh, quinto mandamento. Mas sobretudo aquilo que eu gostaria que os nossos ouvintes uh, compreendessem perfeitamente é a relação que existe com os outros quatro mandamentos e por isso os, nos outros quatro fomos mais exaustivos para mostrar o que é, que é o caráter de Deus e como é que nós o podemos aplicar na nossa vida prática. Eu não sei se os nossos ouvintes ainda se recordarão, se terão em memória, uma citação que nós lemos aqui de Ellen White, quando ela dizia que nós ainda não compreendemos muito bem a lei e como é que esses preceitos devem ser incluídos na nossa vida do dia a dia, na nossa vida prática. Aqui agora, nós estamos a aplicá-los à vida prática. E se eu fizer isto, eu posso ter a certeza absoluta que Deus me vai abençoar de uma maneira tremenda na, na, minha, na minha relação com, com a minha família, com os meus pais, com os meus filhos. Mas existe mais um aspecto interessante, é que quando eu faço isto, eu, como dizia há momentos, estou a ajudar as novas gerações a compreenderem ainda melhor como é que nós devemos ter esse relacionamento familiar. E é interessante notarmos que este é o único mandamento que tem acupulada... Uma promessa. Uma promessa. Isso mesmo. E essa promessa para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isto porquê? Porque se eu viver esta paz interior, se eu viver esta paz no meu coração, então a minha vida de certeza que vai ser prolongada. Ao passo que se eu estiver irritado, se eu eh, não conseguir colocar em prática este caráter de Deus na minha vida, então aí vai ser muito mais complicado. Claro, Daniel, que haveria com certeza muitos outros aspectos que nós poderíamos falar eh, em relação a este mandamento. Mas eu acredito que esta é a parte essencial que nós deveríamos ver para que depois então no nosso dia a dia nós possamos com a ajuda do Senhor saber como é que eu estou a ser usado por Deus. Eu lembro-me de uma pequena experiência eh, que um dia eh, eu assisti, eh, houve uma igreja que me convidou para fazer um retiro espiritual com os jovens é, retiro, e eles pediram mesmo para falar sobre os mandamentos. <risos> e eu apresentei-lhes este, este conceito eh, acerca da lei de Deus. E estivemos ali três dias juntos, onde falámos, dialogámos muito sobre isto. E na segunda-feira a seguir, eu estava no meu escritório e de repente ouço bater à porta do escritório mas nem esperou que eu dissesse para a pessoa entrar. Era uma jovem, ainda novinha, uma jovem que tinha 14 anos na altura. E essa jovem abriu a porta, mas com uma euforia tremenda. Com uma euforia tremenda. E eu disse, até na brincadeira, olha, saiu tu o Toto loto, ou o quê? <risos> e ela começou-se a rir e disse, não, mais importante que isso ainda. E eu disse lá, então conta-me lá, senta-te lá aí, conta-me lá. O que é que tu me queres dizer? E ela disse, olha, pastor, aqui há dia, aqui, hoje de manhã, quando eu ia para a minha escola, eu atravessei uma, uma rua, uma rua que tem muito movimento de carros. Claro que eu esperei que o sinal aparecesse verde e depois atravessei. E quando atravessei para o outro lado, apesar do sinal estar verde, estava ali uma velhinha que queria atravessar a rua para o outro lado mas mesmo com o um sinal verde ela hesitava, olhava para um lado e para o outro e então eu cheguei ao pé dela e disse-lhe assim a senhora quer que eu a ajude a atravessar para o outro lado e aquela senhora disse-me ó oh, minha querida tu foste um anjo enviado por Deus para me ajudar neste momento e então aquilo deixou aquela jovem apesar da sua tenridade numa euforia tremenda e ela dizia, pastor, eu hoje imitei a Deus, eu imitei a Deus, porque estive atento a alguém que precisava de uma ajuda. Pode ser o nosso pai, pode ser a nossa mãe, pode ser o nosso irmão, a nossa irmã, pode ser o nosso filho, pode ser uma outra pessoa qualquer. Aquela senhora tinha idade com certeza para ser avó daquela, daquela jovem. E naquele momento, eu não tenho dúvidas nenhumas, Deus serviu-se daquela jovem e aquela jovem naquele momento imitou o caráter de Deus, é esta a grande vantagem que nós temos em compreender os mandamentos desta maneira e eu diria mais, não é? Compreender os mandamentos
0: uh, desta maneira significando olhar para os primeiros quatro mandamentos e reconhecer nos outros essa presença, ou seja, quando olhamos aqui para honrar o teu pai e tua mãe, perceber até que ponto os outros quatro mandamentos, os primeiros quatro mandamentos, devem estar espelhados na nossa atitude perante o quinto mandamento. não é? é e muda a nossa perspectiva perante a lei. Ou seja, deixa de ser para não fazer isto ou não fazer aquilo, para ser uma atitude proativa. proativa. É ao contrário, é exatamente fazer. Fazer segundo e da maneira como Jesus faria, como Deus faria.
1: Fico encantado, Daniel, de te ouvir. É, e como tu rapidamente também chegaste a essa conclusão é verdade que pronto tens um conhecimento também já desde há muitos anos pela graça de Deus mas eu tenho que admitir também que a minha perspectiva mesmo como pastor não era esta ou, 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 ou diria não é não era totalmente esta e isto tem me dado uma alegria muito grande de saber como é que eu devo submeter-me a Cristo não por uma questão de obediência forçada, mas por uma questão de lealdade para com Deus, de ser um imitador de Deus. Tu tens toda a razão naquilo que estavas a dizer.
0: Muito bem, chegamos assim ao fim de mais um programa. Este é o quinto mandamento, mas quero-lhe uh, fazer uh, um desafio. Aqui falámos de muitos conceitos que já vêm detrás dos primeiros programas. Aliás, dos primeiros programas, quando começámos a falar sobre os mandamentos de Deus, mas quer dizer que quando chegámos aos mandamentos de Deus, já falámos muito antes de chegar lá a, a, a muitos conceitos associados àquilo que era a, o santuário no tempo de Israel e que isso espelha o caráter e o amor de Deus depois na sua lei. Para compreender não só melhor o programa de hoje mas também os programas que vamos fazer daqui para a frente, porque os quatro mandamentos vão estar sempre presentes em todos os outros mandamentos. Basta ouvir em podcast aquilo que são os últimos programas e, sobretudo, os últimos quatro programas que fala sobre os, os primeiros quatro mandamentos. Pode fazê-lo indo ao site da rádio, em radiorcs.pt e no separador programas um, ir ao encontro do programa O Santuário e aí poder fazer o download, ouvir, escutar, quando quiser, como quiser para não perder pitada deste assunto, porque certamente vai compreender melhor aquilo que são estes mandamentos. Faço-lhe outro desafio, que é, mantenha presente esse desenho que fez, lembramos esse círculo, que hoje colocámos dentro dele o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, mas se quiser, guarde esse desenho ou faça outro igual, se não quiser, apague o quinto mandamento, porque vamos lá querer colocar o sexto mandamento, mas vamos querer manter o... Os quatro quadrados, a norte, a sul, a leste, a oeste, ou se quiser, nas 12 horas, nas 9, nas 6 e nas 3, onde vamos querer os outros quatro mandamentos bem presentes no próximo programa. Mais uma vez agradeço, pastor, por ter estado connosco. Muito uh, obrigado. Vamos só, antes de terminar, pedir-lhe que possa uh, fechar com chave de ouro, como tem feito até aqui com a sua oração.
1: Muito bem, vamos então orar. Querido e bondoso Deus. É bom saber que tu nos queres mostrar como deve ser o nosso relacionamento com os outros e de uma maneira especial com os nossos familiares. Por favor, Senhor, ajuda-nos a olhar para o teu caráter, não com temor, mas com grande alegria, para depois podermos colocá-lo em prática na nossa vida do dia a dia. Ajuda-nos a sabermos criar um novo padrão de vida através do nosso exemplo, para que assim a sociedade possa contemplar esse novo padrão, esse novo paradigma, para que depois também o possa pôr em prática na sua vida. Te agradecemos mais uma vez o teu grande carinho, o teu amor, no nome de Jesus. Amém, Senhor.
0: O Santuário